0: ТРЕВОЛ ТАЙМ Привет, ты слушаешь подкаст о путешествиях Travel Time. Это сезон об авторских турах, приключениях, в которые хотя бы раз в жизни должен отправиться каждый, увидеть северное сияние, вулканы Камчатки, горы Кавказа и минореты древнего Узбекистана, отправиться на сафари и проплыть под парусами по Атлантике. Все это авторские туры. Этот сезон мы делаем вместе с крупнейшим маркетплейсом авторских туров в России и СНГ You Travel Me. Здесь собрано более пяти тысяч уникальных программ и 125 тысяч туров в 113 странах мира. А клиентами сервиса уже стали более 400 тысяч человек. Присоединяйся и ты! Всем привет, друзья! С нами очередной выпуск подкаста Travel Time, и сегодня мы говорим про удивительную вселенную, я даже так скажу, именно вселенную, говорим про Камчатку, но, к сожалению, без Тимура, у которого пропал интернет, неожиданно вот в таком вот мире мы живем, где может пропасть интернет. Ну что ж, ладно, Тимур присоединится к нам в следующих эпизодах. Не унывайте, не грустите, что его сегодня будет с нами. Он будет в нашем сердечке в этом выпуске присутствовать. И сегодня у нас в гостях Владимир. И как я уже сказал, мы говорим про Камчатку. Владимир, привет!
1: Привет, Илья. Ребята, всем привет. Надеюсь, наш рассказ будет без Тимура. Таким же интересным, как он был бы и с ним. К сожалению, Тимур нами не присутствует, вы его все услышите в следующих подкастах, а сегодня мы расскажем вам про удивительную планету Камчатка, полуостров Камчатка или остров Камчатка, как его называют местные жители.
0: Почему Камчатка, давай начнем с этого, почему ты выбрал Камчатку, почему ты ее полюбил и чем она тебя вообще заманила в самые первые разы, давай с предыстории начнем.
1: Мы путешествуем по Камчатке уже довольно давно. Ну, вот бум внутреннего туризма, он начался, наверное, в конце 2018 года, когда пошли только-только первые сообщения о приближающемся эпидемии ковида, ой-ой-ой, и все начали путешествовать внутри страны. Ну, начнем с того, что Камчатка – это бренд, само название Камчатки. Ну, давай вот первый раз мы, наверное, в первом классе могли услышать про Камчатку, когда сказали «Эй, Коля!» Камчатке, иди сюда, ближе к доске». То есть в Камчатке даже в школе у нас назывались какие-то удаленные углы класса, и первый раз мы могли услышать это тогда, еще до урока географии. Да, такая вот шутливая такая история про Камчатку. Камчатка – это бренд во всем мире, и мы сейчас абстрагируемся от политической ситуации в мировой, мы сейчас говорим только о туризме, только о познании каких-то новых мест. Слово «Камчатка» знают во всем мире. Где бы ты ни назвал слово «Камчатка» — в Австралии, в Малайзии, в Индонезии, в Америке. О, Камчатка, да, мы знаем. Камчатка, да, это э, лосось, это медведь, это вулканы. И это действительно удивительный край. Почему Камчатку называют местным островом? Я тоже хотел вот сказать, что, может быть, не все наши слушатели знают Камчатка. к удивлению не имеет автомобильного сообщения с материком. То есть на Камчатку можно попасть только либо перелетев из крупных городов, либо можно попасть морским путем через Северный путь, либо попасть на пароме из Хабаровска. И местные в шутку называют Камчатку островом. Вот такая вот забавная ситуация. Еще раз возвращаемся к твоему вопросу, Илья, почему именно Камчатку? А, удивительный регион, который не имеет аналога ни у нас в стране, и я бы сказал, что не имеет аналога в мире, потому что на Камчатке сложились совершенно уникальные природные условия, как с разнообразием ландшафтов, лесных, горных, вулканических, так и с изобилием живой природы, млекопитающих, пернатых, млекопитающих, обитающих в океане. И, ну, наверное, такого многообразия жизни и природных форм мы можем не увидеть нигде больше ни в нашей стране, ни даже на соседнем континенте. Даже Северная Америка, которая когда-то там несколько миллионов лет назад была единым материком с Камчаткой, не имеет вулканов. Вот удивление. Казалось бы, она рядом, но вот такого многообразия там нет. Медведи и океанические млекопитающие там есть, а вот вулканы мы можем увидеть только на Камчатке. Вот такая ситуация.
0: А вот какие все-таки главные места притяжения в этом направлении, если выделить вот ключевые маршруты, что точно стоит посещать, поехав в Камчатку? Что нужно увидеть?
1: Если пройтись по основным, каким-то ключевым таким, да, вот опорным активностям, которые стоит посетить, наверное, любому туристу при первом посещении на Камчатке, или даже если это будет не первое, а второй или третий визит, в этот край, то, ну, наверное, вулканы – это раз. Наверное, посмотреть фауну Камчатки – это два. Фауны я называю и медведи, и океанических млекопитающих, киты, касатки, сивучи, нерпы. Все это можно увидеть ну, в ходе каких-то морских экскурсий, однодневных, двухдневных и так далее. Ну, Наверное, вот эти три основные составляющие, млекопитающие морские и медведи – и вулкан это, наверное, и наполнит любой тур по Камчатке, кто бы его ни предложил, какие бы организаторы его ни устраивали. То есть все будет крутиться вокруг этих трех составляющих.
0: А если мы разберем вот, один из твоих маршрутов, вот как он выглядит, можешь описать.
1: Ты имеешь в виду рассказать, как он выглядит
0: по дням? Ну вот да, какое наполнение, какая там программа, вот, что вы посещаете с э, участниками? Ну, я вот
1: расскажу про э, один наш маршрут, который мы успешно откатываем уже несколько лет и успешно откатали в сезоне 23 -го года. Маршрут называется «Киты, вулканы и медведи». Ну вот, видишь, даже в названии повторяется то, что я сказал чуть раньше. «Киты, вулканы и медведи» да, — это самые яркие моменты, зрелищные нашего маршрута. Маршрут выглядит примерно следующим образом. День прилета группы мы встречаем нашу группу в аэропорту. В зависимости от времени прилета участников, кто-то прилетает чуть раньше, кто-то прилетает чуть позже, но мы, как правило, стараемся наших участников организовывать таким образом, чтобы большая часть группы прилетала в одно и то же время, чтобы никто не ожидал нашего трансфера долго. Дальше мы группу отвозим на лавовый халактерский пляж, совершенно чудесное место на Камчатке, где для группы до вечера мы устраиваем ну, такую кулинарную, релаксационную программу. Несколько часов люди находятся на пляже, мы устанавливаем шатры на пляже и накрываем стол из морепродуктов. После самолета мы пытаемся не дать людям попасть сразу в гостиницу, не дать им уснуть, потому что часовая разница. Если люди уснут в 3 часа дня, то людям потом очень будет сложно на следующий день вставать. Люди полночи не будут спать, уснув три дня, проснуться в 3 часа ночи или в 4, и тогда будет тяжело наслаждаться Камчаткой на следующий день. Поэтому мы где-то до 19-20 до часов а, людей не завозим в гостиницу, а люди отдыхают с нами вот на лавовом Хваккерском пляже. Происходит знакомство группы, как правило. Мы раздаем какие-то свои фирменные сувениры, чаемся, рассказываем людям, что их ждет в последующие дни, отвечаем на какие-то вопросы. Очень много вопросов возникает. Люди хотят знать, куда они приехали, чем занимается край, то здесь коренные жители, почему Петропавловск-Камчатский назван Петропавловским-Камчатским. И вот нам и нашим гидам нужно быть такими, знаешь, очень образованными специалистами, знать историю Камчатки, кто ее открыл, кто первооткрыватель, почему так назвали, и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот в таком непринужденном ключе происходит знакомство группы. Люди кушают, мы им готовим различные закуски из морепродуктов. Это икрабы, это икра. Это различные виды рыб, палтус, мерк, кижуч и так далее, и так далее, и так далее. Ты, кстати, позавтракам а то я сейчас рассказываю. Слюнки
0: потекли, слюнки потекли, да, потому что камчатская еда – это просто что-то невероятное.
1: Ну да, камчатская кухня, как правило, крутится вокруг морепродуктов. Ты прав, абсолютно, это все очень вкусно, зрелищно. Как правило, в конце такого дня люди уже говорят, когда мы пойдем в гостиницу, мы хотим спать, мы их отвозим в гостиницу, в которую мы регулярно останавливаемся. И дальше уже кто-то идет в бассейн с термальной водой купаться, принимать горячие ванны. Кто-то ложится спать до следующего дня. Ну и на следующий день мы уже выходим на нашу программу. На следующий день у нас мы отвозим группу на одну из рек рядом с Петропавловским Камчатским. Ну, слово рядом здесь весьма относительно до... Реки почти 100 километров, поэтому здесь слово «рядом» — это по Камчатке 100 километров, это рядом. По-камчатски и 200 километров тоже рядом, потому что дороги длины на Камчатке, поверь мне. В этот день мы делаем сплав, для людей мы рассаживаем людей на арафты, вручаем различные рыболовные снасти, и в течение сплава люди уже могут под руководством нашего инструктора половить рыбку, просто посидеть на своем месте и понаслаждаться окружающими пейзажами. Часа через 2-3 мы делаем остановку в каком-нибудь красивом месте. Наш повар готовит уху, мы рассказываем различные камчатские рецепты, как приготовить ту или иную рыбу. Если мы что-то поймали, то мы можем сделать сразу же какой-то быстрый оперативный засов какой-то рыбы и прям тут же, там, через час, буквально уже людей угостить этой свежепойманной рыбой, слабосоленой. Люди сами ловят на такой стоянке рыбу, и есть уникальный шанс поевать своего первого лосося камчатского. К вечеру мы приходим на рафтах к месту выброски, и первый день мы завершаем тем, что мы везем людей на горячие термальные источники, чтобы люди как бы, могли в конце дня немножко релаксировать в горячих термальных источниках. Ну как правило, горячими термальными источниками такой первый день и заканчивается. Да, и, кстати, в течение сплава люди уже имеют большой шанс увидеть медведей, на сплаве, потому что вокруг этой нерестовой реки собираются мишки, мамашки с медвежатами, более крупные медведи на свою лососевую рыбалку. Если ты потом захочешь, мы отдельно коснемся вообще темы медведей и связи круга жизни медведей с кругом жизни лосося. Это очень такая, знаешь, эпичная тема. Я могу несколько слов про нее сказать, но раз мы сейчас рассказываем про маршрут, я только краем коснусь. Первых своих медведей люди уже у нас, наши гости, увидят могут увидеть на второй день. Практически вот в этом году из десяти групп, которые прилетали с нами на Камчатку, медведи увидели девять девять групп на второй день. И это очень здорово. Люди очень радуются, когда видят этих чудесных млекопитающих косолапых. Для меня они за все время вот путешествия по Камчатке, я их уже рассматриваю не как таких, знаешь, серьезных хищников, а как чудесных представителей, чудесных млекопитающих. Сейчас уже после многократного Знакомство с этим животным миром, нет такого страха, который возникает при первом контакте с медведем. Все больше и больше я восхищаюсь этими животными, красивыми, чудесными, грациозными. Таким образом, у нас заканчивается вот второй день, как я уже сказал, на термальных источниках. Мы снова возвращаем людей в гостиницу, и либо этот релакс продолжается уже в гостиничном бассейне, у нас в гостинице, где мы людей размещаем, Имеется свой термальный бассейн с термальной водой. И люди могут просто свой отдых продолжить в этом термальном бассейне. Это вот у нас второй день путешествия. А следующий день мы, как правило, посвящаем морской прогулке. Третий день нашего путешествия. Мы выходим на десятичасовую прогулку в Бухту Русская. И здесь вот я хотел рассказать немножко об отличиях. Десятичасовая прогулка – это самый длинный морской маршрут в Бухту Русская, где мы можем увидеть китов и косаток. Очень много предложений по более коротким морским маршрутам. Как правило, такие морские маршруты ограничиваются островом Старичков. Конечно же, эти более короткие морские маршруты, они по стоимости более экономичны, но в таких вот морских коротких прогулках очень сложно увидеть китов и косаток. Поэтому мы всегда устраиваем 10-часовую экскурсию. 5 часов мы идем в одну сторону, 5 часов мы идем в другую сторону. По пути мы останавливаемся всегда на морскую рыбалку, рыбачим палтуса, рыбачим морского окуня, рыбачим треску. Ну и вот этот трофей всегда у нас присутствует на столе. Обед и ужин повар готовит на борту яхты. Исходными составляющими, как правило, является улов наших гостей. Часть улова мы отпускаем, потому что вот без лишнего хостовства скажу, что морская рыбалка самая-самая добычливая, рыбы очень много и мы просто вынуждены в какой-то момент говорить ребята стоп а дальше вы уже ловите рыбку по правилу поймал отпустил потому что уже больше не нужен на обед больше не нужно на уж это вот вторая как бы, такая активность на этой морской прогулке на камчатке каждый год вокруг побережья камчатки вот именно вокруг бухты русской в океане присутствует около тысячи особей касаток как правило вот все группы у нас в этом году увидели китов и касаток ну и несколько сот китов приходят к побережью Камчатки, потому что в июле-августе в приходится брачный сезон. С этим временем совпадает брачный сезон у китов. Киты приходят к побережью Камчатки. Большая удача бывает, когда мы видим выпрыгивающих китов. Это такие играющие брачные киты, которые выпрыгивают из воды наполовину корпуса, чуть больше. Это, конечно, потрясающее зрелище. Вот. И вот с такими впечатлениями мы, как правило, в этот день не возвращаемся. Увидев весов, касаток, половив рыбку, обязательно заходим к колонии морских сиучей. Это практически гарантированная визуальная такая активность. Сиучи присутствуют всегда, везде, ну, если только не будет сильного шторма, вот они всегда на своем месте, можно к ним подойти, посмотреть, как глава этого поселения, глава этой колонии управляет этим поселением. Он так покритивает, рычит. Все это очень-очень забавно. Обычно туристы выстраиваются в этот момент на носу яхты, активно фотографируют, снимают видео в таких вот э, турах. Э, вот такая вот морская активность. Это у нас третий день. Четвертый день у нас посвящен вулканам. Как я уже говорил, вулкан — это неотъемлемая часть всех наших э, программ по Камчатке. Не увидеть вулканы, и не зайти ни на один из них это ну, просто невозможно. Мы выбираем, как правило, не очень высокий вулкан, не очень далеко располагающихся от города. Это такой один из приближенных вулканов Петропавловского камчатскому В наших программах, как правило, присутствует либо вулкан Мутновский, либо вулкан Горелый. Они не очень далеко находятся друг от друга, и мы предлагаем для наших гостей такое мини-лайтовое восхождение на вулкан Горелый и Мутновский. На какой вулкан мы заходим, выбирает руководитель группы накануне этого дня. Выбор будет аргументирован тем, насколько погодные условия позволяют зайти на тот или на другой вулкан. Иногда МЧС закрывают какие-то дороги. Вот два года назад был закрыт вход в кальдеру вулкана Мутновск, и в этом году мы заходили исключительно на вулкан Горелый. Это такая прогулка, восхождение на вулкан. Слово «восхождение» гостям очень нравится, потому что ну, все-таки в городских условиях мы не часто куда-то восходим, да, мы куда-то идем, в магазин, погулять в парк, а вот такое восхождение, людям очень нравится, как активность. Восхождение занимает в одну сторону где-то около трех, трех с половиной часов, это такая прогулка, довольно энергозатратная, потому что мы проходим в одну сторону около шести, семи километров, наверное, ну, наверное, шесть, шесть с половиной примерно километров, Но Подъем высоты довольно внушительный, около 800 метров э, на вулкан, и ну, группе придется попыхтеть и попотеть, потому что мы делаем 4 или 5 остановок по пути на вершину вулкана. Попить чайку, обозреть окрестность, посмотреть вокруг. С вершины каждого вулкана открывается вид на другие вулканы. там С вершины Горелого можно увидеть вулкан Мутновский. И увидеть Велючинскую сопку. Все это очень красиво, все это очень зрелищно. Ну, вот это такая самая будем так говорить, самая активная активность прости за тавтологию, самая активная активность в нашем туре. В вершине вулкан мы, как правило, людей поздравляем с первым вулканом в их жизни. Вот, говорим им слова благодарности за то, что они преодолели себя и все-таки зашли на этот вулкан, но. Зрелище, которое открывается, вид, который открывается с такой вершины, он, как правило, перекрывает всю усталость, и то, что болят ноги, и то, что ты устал, и то, что у тебя плотное лоб и лицо, это с лихвой, конечно, компенсирует вот, э, вид, который открывается с вершины. Например, на Горелом, э, в кальдере вулкана расположено чудесное, совершенно бирюзовое озеро. У краям кальдера лежат прошлогодние снежники, выделение сероводородных газов вокруг кальдеры происходит. Там действительно пейзаж, который стоит увидеть. Нужно увидеть, must have такой. Это вот у нас вулкан, вулканическая активность. Кроме вулканической активности, на следующий день мы людям предлагаем поехать на экскурсию. Такой камчатский альпийский пейзаж. Это окрестности вулкана Вачкажец. Красивейшее место с достаточно ровным рельефом. Не нужно никуда восходить. Не нужно снова пыхтеть, как предыдущий день. Под руководством лидера группы, группа делает такой кольцевой маршрут вокруг озера. Мы смотрим водопады, мы смотрим различные горные пейзажи, мы обедаем на этом маршруте. В июле цветут горные луга, девушки и женщины делают винки собирают букеты. Очень-очень красивый такой день, который является днем такого релакса. Следующий день мы, как правило, клиентам предоставляем возможность самим выбрать любую активность из тех, которые мы можем предложить. Это различные вертолетные экскурсии, это различные дополнительные экскурсии в музеи. В Петропавловске-Камчатском есть Ревеческий музей. Взять экскурсию с курсоводом, услышать об истории Камчатки. Есть музей вулканологии, где подробный экскурсовод рассказывает о вулканической активности на Камчатке, ну и различные экскурсии, как на рыбалку на удаленные реки, так и вот я сказал, что еще наиболее однозрелищная экскурсия – это вертолетная экскурсия Курильское озеро, где люди могут увидеть медведей, посмотреть сцены охоты медведей на лосося, могут полететь в долину гейзеров, совершенно уникальное, красивейшее место с промежуточными посадками на другие вулканы и так далее, и так далее, и так далее. Как правило, мы Помогаем нашим гостям такие экскурсии организовать, подсказываем, где их можно забронировать, и люди в этот день уже получают те активности, которые выбрали персонально они, потому что круг интересов многообразен, и чтобы дать людям возможность реализовать свои собственные интересы, вот предназначен вот этот день. Ну и крайний день, как правило, мы завозим людей на рыбный рынок, мы снова вернулись к камчатской кулинарии, Люди закупают вкусные сувениры для себя, для своих знакомых, для своих друзей. И уже после посещения рыбного рынка мы, как правило, людей завозим в аэропорт, прощаемся, слезы расставания, обнимашки, вот, обещания встретиться вновь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая вот программа. Она занимает неделю.
0: Очень насыщенная программа. Спасибо, что посвятил. А вот ты упомянул про медведей. Просто невозможно, кажется, не проговорить про безопасность в Камчатке. Ведь медведи, если я не прав, скажи. Ведь медведи, это, наверное, самое опасное, что есть на Камчатке. И нужно как-то себя предостеречь, обезопасить. Вот что для этого нужно? Как оставаться в безопасности? Какие правила следует соблюдать? И что с собой носить? Может, есть специальные свистки для медведей?
1: Да, есть. И свистки, и есть различные средства активной безопасности, я сейчас расскажу. На Камчатке обитает порядка 12 тысяч медведей. Это самая крупная популяция на всем евразийском материке. И если вспомнить тот стереотип, который существует во всем мире про Россию, ну помнишь, медведи водка и была лайка, и они считают, что медведи ходят по улицам в России, то как раз в части медведей, ходящих по улице, это как раз вот можно вспомнить про Камчатку, потому что друзья с Камчатки мне каждую зиму присылают, когда они видят там, например, какого-то медведя, который идет пешком мимо автобусной остановки где-то в каком-то городе. Там. Вот, и это часто случается, если медведь забрел и заблудился, такое с ними тоже случается, можно увидеть медведей в, в городе и в поселке. На самом деле существует несколько правил для туристов и для местных жителей, которые позволяют такие риски минимизировать. Встреча с медведем в природе потенциально не несет для туриста угрозы, если туристы будут соблюдать определенные правила. Но прежде всего в дикой природе категорически запрещено, и, но, к сожалению, не все это знают, подкармливать медведей. Дело в том, что когда люди встречают на шоссе или на обочине медведей, очень часто бывает, что медведи выходят, и медведицы с медвежатами – ну, первое, что у туриста возникает в голове, это милого медведя чем-то подкормить печенюшкой или какой-то другой сухариком. Категорически запрещено это делать.
0: Первое, И, значит... что возникает говоря подкормить медведя.
1: А, да, ты представляешь, очень часто видел стоящие машины Серьезно? а вдоль обочины, да, когда люди что-то из окон выбрасывают. Медведя, конечно, не открывая окон. Категорически запрещено это делать. На Камчатке, к сожалению, не все это знают, и, наверное, не все наши слушатели этого знают. Категорически запрещено в дикой природе подкармливать медведя. Я объясню, почему. Дело в том, что медведь, понимая, что от человека можно получить что-то вкусненькое, а потом со временем сокращает свою дистанцию до человека. И рано или поздно это приведет к трагедии, либо я вынуждены будут такого медведя застрелить, либо медведь может унести чью-то жизнь, либо сделать человека инвалидом. Дело в том, что все-таки медведь, кроме того, что он милый, это все-таки очень мощный, быстрый и чрезвычайно опасный хищник. Нельзя эту дистанцию позволять медведю сокращать. Нельзя подкормить медведя. Нельзя оставлять продукты на местах стоянок. Нельзя разбрасывать вокруг своих палаток любые пищевые отходы. Те, кто путешествует в дикой природе, не только на Камчатке, все эти правила знают, но тем не менее. И медведь на расстоянии не представляет опасности. Медведь на расстоянии не будет никогда сокращать дистанцию с вами, потому что у медведя тоже существуют свои инстинкты самосохранения он воспринимает человека не как звено в пищевой цепи, а он воспринимает человека как все-таки часть природы и сокращать эту дистанцию медведь не будет сам, поэтому и гостям Камчатки тоже не нужно сокращать эту дистанцию каким-то образом привлекая медведя. Не надо медведя пугать. Если вы встретили медведя в дикой природе, группа не должна не бежать от медведя, не бежать к медведю с камерами на перевес или с фотоаппаратами на перевес. Группа должна собраться вместе и Стоять вместе, наблюдать, что будет происходить. Естественно, турлидер группы вооружен специальными средствами защиты. Это различные спреи это петарды, которые громко могут хлопать, если их использовать. Вот. И если медведь будет сокращать такое расстояние, то, как правило, эти спецсредства могут быть применены. В этом году мы ни разу не применяли спецсредства, к счастью, и медведи, к счастью, не сокращали это расстояние между нами и группой. Вот. Поэтому, ну, вот это основные правила. Более подробные правила легко можно найти в интернете, что нужно делать, если вы встретили тайге или на Камчатке медведя, все это есть в интернете. Вот. Но самое главное – это не фамильярничать с дикой природой, не пытаться нарушать, наверное, такие правила, потому что эти правила могут стоить для туриста жизнь.
0: Наверное, еще самое да -да. страшное – это встретить э, даже не медведя, а медвежонка потому что рядом может быть мама, и это может очень все печально кончиться. Один случай был, когда я увидел медвежонка, и тогда у меня как раз сработал в голове вот этот сигнал, блин, надо отсюда валить просто, потому что где-то рядом должны быть родители.
1: И ты совершенно прав, но очень важно выбрать правильное направление, потому что если вдруг по каким-то сказочным обстоятельствам ты окажешься между матерью, медвежонкам, выбрав неправильное направление, то ты можешь вызвать совершенно необратимую реакцию со стороны медведицы. То есть лучше, конечно, не приближаться к медвежонку ни в коем случае и понять, где находится мать. По шороху, по звуку сломанных веток, по шуршанию люствы или травы. Ни в коем случае нельзя встать между матерью и медвежонком. Вот здесь вот может быть сложиться очень неприятная ситуация, ты абсолютно прав.
0: Вот у меня была ситуация, когда я находился в лодке, я подплывал к берегу и как раз там в кустах увидел малыша, который чего-то Я просто взял весу и начал быстро грести обратно на другую часть берега.
1: Это был счастливый день, Илья, это был счастливый день, действительно. Ты увидел медвежонка и сам остался в безопасности, это классный день, Так вот, говоря о медведях Камчатке, дело в том, что рацион медведей Камчатки естественно, связан с э, лососем. На Камчатке десятки рек, на которых происходит нерест лосося. И в нерестовый сезон с июля по конец августа большинство популяций медведей Камчатки собираются вокруг таких рек. Задача медведя – поймать как можно больше рыбы для того, чтобы накопить как можно больше жира на предстоящую зиму. Если медведь не накопит такого количества жира, то он может не дотянуть до весны. И жизнь всей популяции медведей Камчатки тесно связаны с э, популяцией и с графиком нереста лосося. Поэтому в течение летних месяцев медведь больше всего внимания уделяет рыбной ловле. И вся медвежья популяция на Камчатке сконцентрирована вокруг а, вот именно нерестовых рек. Туристы, как правило, и наши гости, мы тоже показываем медведя как раз вот на нерестовых реках. И наш сплав на второй день нашего путешествия как раз проходит на нерестовой реке. Так вот, медведи на нас, на туристов, практически не обращают внимания, они заняты рыбной ловлей. Рыбы так много, что медведи больше обращают внимание на друг дружку. Если вдруг какой-то второй медведь забредает в обитания какой-то особи, то медведи между собой могут по-своему по-медвежьей поругаться и даже вступить в какой-то конфликт, отстаивая свою рыболовную территорию, свое угодье. Вот. Но на туристов, как правило, медведи большого внимания не обращают. Они, как правило, вот заняты именно поиском тех мест, где можно на рыбу удачно с берега прыгнуть, ее поймать а, и полакомиться свежим лососем. Взрослые медведи съедают за день до 40-50 килограммов рыбы. То есть медведь должен быть очень активен в такой ловле. И когда лосось только-только начинает идти в июле, в начале июля, медведи практически съедают полную рыбу, не оставляя ничего, с головой и хвостом. Что, когда медведь уже немножко откормился после зимней спячки, подкопил хоть какой-то жирок, потом а медведи начинают уже избирательно подходить к, рыб, к рыбной ловли, выедают самое вкусное брюшко с икрой, а голову и хвосты оставляют. И вот головы и хвосты достаются уже пернатом, лисам, ну и другим хищникам, которые могут полакомиться пернатом, в том числе, чайкам, белоплечим орланом и так далее, и так далее. В течение всего времени, пока идет лосось, медведь неотлучно находится на реке, на реках, на ручьях, когда этот лосось идет. Практически это происходит до конца августа, до конца сентября. Если такой ход лосося по каким-то необычайным природным причинам будет продолжаться дальше, а такое бывает, то медведь даже может уходить на зимнюю спячку позже. Представляешь, То есть пока есть рыба, медведь рыбач, прекращается нерест. Медведь после такого нереста, после таких рыбалок уходит дальше на рябинники, на различные ягодники, уходит кушать шишку кедрового сланника вот, и уже добирает вот, э, с этих углеводосодержащих растений и плодов необходимое количество жира. На Камчатке летом медведь, как правило, сыт, потому что есть рыба. Ну и вот такие встречи в большинстве случаев происходят мирно к обоюдному удовольствию. Мы не тревожим мишек, они не тревожат нас. А мы напоминаем, что найти авторский тур в любую точку мира можно на маркетплейсе You Travel Me. Ссылка в описании.
0: Окей, тогда с медведями разобрались. Здесь все понятно. По маршрутам, что посещать, тоже понятно. Давай поговорим про деньги. Сколько это все может стоить? Вот такой семидневный маршрут. Сколько, например, он стоит у тебя? И сколько вообще стоит брать денег с собой на Камчатку, если отправляться туда всю эту красоту смотреть?
1: Есть такое выражение. Дьявол кроется в детали. То есть, здесь очень важно понимать, какую активность и в каких условиях турист собирается или гость Камчатки собирается для себя организовать. Если турист собирается путешествовать по Камчатке с рюкзаком, ну, то это не очень большие деньги. Путешествовать с рюкзаком можно практически бесплатно. Если гость Камчатки хочет путешествовать в более комфортных условиях, то здесь уже будет зависеть от места размещения, от режима питания, от того, какое это место размещения, потому что одно дело – это гостевые дома и хостелы. Трех-четырехзвездочные гостиницы, гостиницы с термальными источниками или ББС, гостиницы с трехместным размещением, с четырехместным размещением, либо это двухместное размещение, а номера с душем и туалетом, либо с душем и туалетом на этаже и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, я думаю, что недельный тур туристу может обойтись от 50-60 тысяч рублей, если турист будет путешествовать условно просто с рюкзаком, до, наверное... Несколько сот тысяч рублей, если в тур уже будут включены какие-то активности на вертолетах с различными вертолетными забросками и так далее, и так далее, и так далее. Мы работаем в таком среднем целом сегменте. Наши туры по Камчатке, у нас их два, я рассказал только про один из них. Наш тур для туриста стоит 135 тысяч рублей. Вот. Сюда не входит перелет на Камчатку, и перелет на Камчатку всегда находится на плечах участников.
0: Класс, это 7 дней. да. Давай так подытожим тогда эту историю. Вот очень сложная проще будет. Назови пять э, главных причин поехать по этому направлению. Поехать на Камчатку.
1: Пусть первыми тремя причинами станут э, те основные моменты, которые турист может увидеть на Камчатке. Это млекопитающие Камчатки, прежде всего, медведи. Их нужно увидеть. Это чудесные вулканы, которые вы можете увидеть и даже зайти на некоторые из них. Это очень красиво, и раз уж мы говорим о наших турах, может быть, где-то в твоих подкастах будут содержаться ссылки на наши маршруты, и если они будут содержаться, то туристы могут увидеть фотографии чудесных этих вулканов. Вот. И, конечно же, красивейший океан и его обитатели. Это незабываемо тип касатки и увидеть эту касатку буквально там трех-четырех метрах от себя это очень очень красиво четвертое надо путешествовать вообще в общем и целом потому что ну, не знаю мне кажется что мы живем тогда когда мы путешествуем когда мы не находимся на месте пусть это такая более словесная форма чем материальная но я действительно так думаю это четвертая причина ну и пятая причина мы живем по огромной стране и увидеть один из самых удаленных уголков этой страны, ну, нужно, конечно же, если ты не был на Камчатке, ты не видел всю Россию, на Камчатку нужно ехать обязательно, на Камчатку нужно обязательно побывать.
0: Ну что ж, вот они, пять причин. Медведи, вулканы, океаны, его обитатели, киты и касатки. Надо путешествовать и увидеть одно из самых удивительных уголков страны. Вот эти самые волшебные пять причин, друзья, по которым нужно ехать на Камчатку. Владимир, спасибо большое, что сегодня в подкасте поделился маршрутом, поделился всей информацией относительно Камчатки. Обязательно дадим ссылки с деталями по маршрутам. Друзья, в описании эпизода можно посмотреть, полистать и отправиться куда? Отправиться на Камчатку. На Камчатку, друзья. Спасибо, что дослушали эпизод до этого момента. Ставьте, пожалуйста, нам лайки в iTunes. -ах в Яндекс.Музыке и везде, где только можно нас залайкать. Мы очень это любим, когда вы нас одобряете. Поэтому ждем ваши оценочки и до встречи в следующих эпизодах. Всем большое спасибо и пока! Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если еще не ставили оценку в его подкастах или сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, бегом это делать, буду очень вам благодарен. Ну и, конечно же, желаю вам хороших путешествий. Пока-пока.